0: Du hast ja bestimmt äh, mitbekommen, dass es auf Steam inzwischen PC-Versionen gibt von Final Fantasy 13 und Final <lacht> Fantasy XIII. Was willst du, willst du mich gerade anmachen, Alter? <lacht> Sollen wir mal rausgehen? Ich, hast du die, den schon? Hast du Was die denn, denn
1: Natürlich schon? Natürlich habe ich die nicht. Also, ich war, war schon oft nah dran. Ähm, aber ich hab's noch nicht gekauft, nein.
0: Dir fehlen die Finanzen, die nicht mehr stark <lacht> Ja, das ist daran ist gescheitert. Ja, <lacht> hast du recht. Tja, äh, hast du denn ein bisschen Bargeld rumliegen, weil dann könntest du trotzdem trotzdem das Bargeld ist, also jetzt nicht CD-Laufwerk aufmachen und reinstecken, sondern es gibt eine andere Methode, wie du damit bezahlen kannst. Ich habe sehr viel Geld mit meinen Hassvideos über Final Fantasy 13 gemacht. Also da habe ich noch ein bisschen was rum Damit kannst du dir dann die PC-Version holen und weiter hassen weil die sind <lacht> auch schlecht optimiert und so. Also das da gibt es wirklich Sinn da gibt's, da gibt's viel Zeug. Und zwar brauchst du dafür einfach nur eine Paysafe-Card, die holst du dir in einem Laden, da gibt es ziemlich viele, da kannst du auf der App schauen, die auch Paysafe-Card heißt, da wird dir angezeigt, wo es die gibt, da holst du dir dann so ein Ding und holst dir davon Final Fantasy 13 und Final Fantasy 13 2. Dann bezahle ich quasi, damit ich mehr Geld machen kann. Mit Weil Hate-Videos über Final Fantasy über Final Fantasy 13. Im
1: Grunde Oder Hate klingt zu so stark, Kritik. Im Grunde gibt mir Paysafe-Card Geld. <lacht> kann man das so sagen? <lacht> Kann man das so sagen, Tom? Kann ja. man das so auf den vorne schreiben, dass wir auf die Website hauen? Warte, bauen?
0: warte, ja, Sternchen.
1: Gut, Sternchen gibt's dann nächste Woche im Podcast. <lacht> Richtig. Bis dann.
0: Willkommen bei HookedFM FM, Folge 17. Wir reden heute über Nintendo und ihr Vordring in den Mobile-Markt, über die God of War 3 Remastered Edition, über ein mögliches Overlord 3 und die Querelen zwischen Hideo Kojima und Konami. Außerdem die Spiele Final Fantasy Type-0 und die Demo zu Final Fantasy 15. Ich würde sagen, wir fangen diese Woche direkt mit den News an. Es gab nämlich einige, ja, ein paar größere Sachen, über die wir teilweise auch schon im Livestream geredet haben, weil sie da live gebreakt sind, sozusagen, die News. Und es gab ein paar kleinere Sachen, über die wir auch noch reden wollen. Wir fangen erstmal an mit Nintendo, die angekündigt haben, dass sie eine Kooperation mit dem Entwickler Dena machen, nicht zu verwechseln mit dem YouTuber Dena, der hat damit genau gar Achso, nichts zu tun. Jetzt ich ich,
1: ich kenne die News schon, habe dich jetzt
0: original angeguckt, weil ich wirklich dachte, <lacht> was, ist los? was hat Dena damit zu tun? <lacht> äh, nein, D-E-N-A heißt der Mobile Entwickler, ist einer der führenden japanischen Mobile Entwickler und mit denen macht Nintendo in Zukunft die äh, Spiele für ja, Smartphones und halt für Tablets. Allerdings, und das haben sie direkt gesagt, keine Ports. Also sie wollen Originalspiele machen, die, auf die Platt- für die Plattform optimiert sind und sie haben auch schon gesagt, das äh, Design und die Planung übernimmt Nintendo, während die Mobile-Firma Dena äh, Serverstrukturen und sowas stellt und dafür sorgt, dass die Abläufe alle korrekt sind. Hm.
1: Dass die ähm, Finanzierung vernünftig gemacht wird.
0: Ja, und dass die Namen der Spiele so sind, dass sie sich verkaufen. Ja. Super Mario
1: <lacht> Beach Surfing Endless Runner. So. Driver.
0: Wie heißt das, das Driver-Spiel? Hast du es gesehen? Achso, das mit. Oh. Äh, ja, das ist jetzt extrem off-topic, aber Driver Paradise irgendwas? Kann das sein? Paradise Jetski oder
1: sowas. Jetski Paradise Racing. Water. Gab nicht
0: die Serie, die Thunder in Paradise hieß mit Hulk Hogan? Hydro ist, Ja, und es gibt halt Hydro, Hydro Thunder. Hydro Thunder ist das Spiel. Ja. ja.
1: Und das ist halt im Grunde Hydro Thunder, aber wir nennst Driver, weil Boote. Ist also, ja offensichtlich die Verbindung. Genau,
0: das ist eine parallel news die nicht so viel mit den Nintendo-News zu tun hat. Das ist es um Mobile-Dings. Nee. Okay. Aber glaube, es schön, ja schön, dass wir sie mit reingebracht haben. Ja, es nee, gibt einen Driver und sowas. Und wie hieß es jetzt? Driver Surfer Paradise also, on the Water ja, with Jetskis. Okay, alles klar. Uh, Ubisoft nutzt die Driver-Marke für sehr eigenartige Dinge und hat auch nichts mit Reflection zu tun, oder? Ich hoffe nicht, das wäre wär tragisch.
1: <lacht> ja. Machen Driver San Francisco und Grow Home und müssen dann. Oh Gott.
0: Also, Nintendo steigt auf einen Zug auf, der schon lange, 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 lange abgefahren ist. Aber ich glaube, es wird trotzdem nicht zu spät sein, um damit noch sehr, sehr viel Geld zu machen. Ja. Weil allein so ein kleines Icon im Android- oder iOS-Store mit einem Mario oder so wird, denke ich, sich schon anbieten. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, wieso sie keine Ports machen, weil ich glaube, da könnte man auch enorm viel Geld mit sehr wenig Aufwand machen. Allerdings freut es mich eher, dass sie sagen, okay, wir wollen hier richtige originale Spiele machen und äh, da eine gewisse Qualität gewährleisten. Ob diese gewährleistet ist, das müssen wir erstmal noch schauen. Sie haben außerdem noch gesagt, dass sie so einen neuen Online-Mitgliederservice mit Belohnungen und sowas machen wollen, also sowas wie Club Nintendo, so wie es sich anhört. Mit denen zusammen, also mit denen zusammen, der im Herbst 2015 starten soll.
1: Ein neues System, wo man so eine Art Trophäen oder Erfolge <lacht> gewinnen kann. Ja, ich weiß nicht,
0: ob das sowas sein soll, aber. <lacht> ja, doch.
1: Also, ich habe auch ich hab schon gesagt, ich glaube, jetzt dadurch, dass Nintendo in den Mobile-Bereich geht, ist, die, ist das Ende der Smartphone-Games nahe. Ich glaube, wenn es ein Zeichen <lacht> dafür gibt, dass die Zeit vorbei ist, weiter rein zu investieren, ist, wenn Nintendo auf den Zug aufspringt, ja. merkt man, okay, der Trend ist vorbei.
0: Ich finde aber interessant, dass Nintendo ja sehr auf dieses Tablet-Gaming gesetzt hat, auf dieses Second-Screen-Ding mit der Wii U. Und das war ja schon vorbei, bevor es angefangen hat, weil dann (lacht) hat es ja jeder gemacht danach. äh, Oder zeitgleich fast mit Watch Dogs und solchen solchen Spielereien oder Assassin's Creed. äh, Und das hat ja niemanden so richtig interessiert, hatte ich zumindest das Gefühl. Deswegen waren sie da ihrer Zeit, wie nennt man das dann, ihrer Zeit hinterher und gleichzeitig aber auch voraus so ein bisschen... Ihre Zeit vorher. Sie haben was probiert, nur dummerweise haben sie es mit der kompletten Konsole probiert und nicht einfach nur mit ja, ja.
1: genau. Andere Entwickler sagen halt, ja gut, das Spiel hat jetzt dieses Feature, dieses Spiels hat nicht so gut funktioniert. Schade. Jetzt hätte so, oh, unsere Zukunft hat leider nicht funktioniert. Schade.
0: Sie haben aber äh, bei dem gleichen Call, bei dem auch quasi diese äh, Mobile-Nummer angekündigt wurde, gesagt, dass die nächste Nintendo-Konsole in Arbeit ist und den Projektnamen NX trägt und es wird wieder eine spieledizierte Heimkonsole sein. (lacht) <lacht> nee, nee, nee. Smartphone zum Fernseher stecken. Nee, nee, nee. Aber mal gucken, vielleicht gehen sie da wieder in eine klassische Richtung. Oder machen tatsächlich die Wii 2, um dann endgültig alle zu verwirren. Oh äh, finde ich aber in, insgesamt sehr interessant, weil Nintendo, also ich finde, das zeigt mal wieder, dass sie so so lange brauchen, um solchen Trends aufzuspringen, weil schon die Wii U mit ihren Online-Features ist immer noch hinterher, weil es ja immer noch ein an die Konsole gebundener Account ist statt ein umfassender Account, der einfach die Spiele an sich bindet Und so Sachen wie Miiverse hat, die eigentlich ganz niedlich sind und so ein bisschen eine Erweiterung dessen, was so die Social Features von PS4 und Xbox One sind. Aber der komplette Rest fehlt halt noch.
1: Dazu passend, ganz gut als Vergleich, ich habe gerade meine Xbox One ausgetauscht, weil das Laufwerk davon... Ähm, war leider hinüber, also war nicht hinüber, aber es hat nur so jede fünfte bis zehnte CD gelesen. Ähm, das heißt, ich musste immer wieder raus und reinzunehmen, was nervig war. Deswegen habe ich die austauschen lassen und das geht ganz easy, dass du da irgendwie anrufst und sagst, hier schick mir mal eine neue zu, und dann kommst du eine neue zugeschickt und in dem gleichen Karton tust du dann deine alte rein und dann gibst du die mit und dann ähm, wird es halt so ausgetauscht. Und ich muss halt nichts machen. Also ich habe halt ähm, bei mir zu Hause eine externe Festplatte, wo die Spiele drauf sind ähm, und ich muss halt einfach nur... Ich äh, habe hab nichts gelöscht, ich habe einfach nur die Konsole genommen, die äh, abgesteckt, in den Karton getan, die neue Konsole angesteckt mich mit meinem Account angemeldet. Alle Spiele waren sofort da, also mein Interface, mein, mein desktop hintergrund mein, mein Desktop, das nenne ich es jetzt einfach mal, war okay. komplett wieder genauso da wie vorher, weil alles in Cloud gespeichert wird. Ich bin in die Option gegangen, habe gesagt, diese Konsole ist jetzt meine Heimkonsole und schon war alles, also war eine Sache von zwei Minuten, dass ich nichts machen musste. Wenn man
0: sowas mal mit der Wii U vergleicht, mein lieber Herr Gesangsverein. Yeah. Das ist Also da gibt es ja sowas wie System Transfers, genauso wie beim 3DS und die ja. dauern einfach ja. Ewigkeit und äh, sind komplizierter als sie sein müssen, obwohl sie nicht sonderlich kompliziert sind. Äh, <lacht> naja, Ich habe da so eine Geschichte. Ja, okay, aber deine Geschichte beruht auf einem groß großen Missverständnis. Ja. Ähm, was ich halt bei der Xbox One mir nur noch wünschen würde, immer noch wünschen, was ich mir von Anfang an wünsche, ist, dass man Sprache und Land unabhängig voneinander einstellen kann, ja. weil warum das nicht geht, verstehe ich einfach nicht. Wenn ich meine Spiele auf Englisch spielen will, muss das Land irgendwie auf UK oder Amerika stehen. Ich halt bisher noch keine.
1: Also, ich weiß genau, weil das ist nervig ist, aber ich verstehe. Warum ist das denn ein Problem?
0: Na, weil ich äh, nicht, nichts im Store machen kann, im UK Store und im US Store. Ich muss immer, wenn ich was im Store holen will, sei es eins von den Golddingern oder so, wechseln Achso. auf äh, Deutschland. Und das macht, das das halt macht man ja nicht so. Du drückst ja nicht Deutsch und dann ist es alles Deutsch, sondern die Konsole muss ja neu starten. Ja.
1: Also, das ist nicht, also ich, bin einfach echt, ich kaufe halt nie was im Store und äh, Sachen, die kostenlos sind, kannst du kostenlos runterladen, weil du dann keine Family eingeben musst. Das Vielleicht funktioniert.
0: kaufe ich ja nie was im Store, gerade deswegen. Ja, bei mir nicht. <lacht> okay. Äh, Aber egal, halt ja, so ein, ein Ding, komisch, wo, also es ist ja. merkwürdig einfach, ja. warum, warum geht's nicht? Geht, geht überall anders. Wahrscheinlich,
1: drauf. weil sie genau das irgendwie pff, das Nee, das macht keinen gehen. Sinn. Es gibt nee. keinen Grund dafür. Nee, das außer heißt,
0: dass es halt übersehen. Ja. Aber äh, bei der Xbox stehen solche europäischen Probleme, glaube ich, ganz hinten ja, an der Ja, ich glaube auch. Was ist dieses Europa? <lacht> ja, dieses komische Land da drüben. Äh, die nächste Neuigkeit hat mich äh, eigentlich nicht wirklich überrascht, aber kam doch so ein bisschen out of left field, wie man so schön sagt. Nämlich, Sony das ist macht eine... Kooperation mit Dena. Nee, aber mit, dem <lacht> aber mit dem echten. <lacht> äh, nämlich, dass es eine Remastered-Version geben wird von God of War 3. Und zwar nur von God of War 3 für die Playstation 4 zum 10. Geburtstag von God of War. Die Reihe ist jetzt nämlich 10 Jahre alt geworden. Und dann nehmen sie sich God of War 3 und bringen das jetzt nochmal auf der PS4 raus, nachdem sie ja God of War 1, 2, Ghost of Sparta und Chains of Olympus schon mal HD remastered haben für die Playstation 3. Das machen sie aber nicht jetzt nochmal für die PS4, sondern ja. nehmen wirklich einfach nur God of War 3. God of War Ascension haben sie vergessen, so wie jeder andere auch. <lacht> das ist vielleicht auch ganz gut so. Und äh, das kommt am 14. Juli raus mit 1080p, 60fps, mehr dynamischen Lichtern und vierfacher Texturauflösung. Boah. Äh, das einzige neue Feature, was sie angekündigt haben, ist ein Fotomodus.
1: Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile Zwang bei PS4, dass man ein Fotomodus haben muss. Ähm, das ist so ziemlich jedes ja, Bloodborne-Fotomodus, ja. weil ich
0: ja? Äh, obwohl, er hat hat nee, keine
1: Ahnung. Hm. Ähm, jedenfalls, äh, ja, meh. Also ich wäre ich fände es cool gefunden, wenn, weil es gibt schon eine God of War Saga Collection. Gab es in Amerika, ich glaube, die kamen in Europa nie raus. Und da waren halt original alle Spiele drin. Da waren die Origins Collection drin, da war die, ähm, die 1 und 2 Collection drin und da war drei drin. Für die PS3. Und wenn man das jetzt für die vier gemacht hätte, für 60 Euro. Oder 40, meine Das wegen. hätte ich auch cool gefunden. Aber wenn Sie wirklich nur mal alles den dritten zusammenpacken sein? Also das ist einfach... Dafür gibt also da, dafür sah das Spiel schon zu gut auf dem auf der 3 <lacht> aus. Dafür ist es zu unnötig, dass man 60 Frames dafür hat, wenn man die überhaupt bekommt in der PS4-Version. Ähm, und nee, es, ja, sagen so. Also weiß ich nicht, es ist einer der, der schlechtesten Teil der Reihe, finde ich. Ähm, der der Haupttrilogie mhm. Haupt- mhm. zumindest. Echt? Ähm, ja, finde
0: ich schon. Also rein von. Also nicht, dass es schlecht ist, nur wirklich. Nee, mit nee, ja. nee, ich, ich weiß auch, wie man auf die Meinung kommt, weil halt. Die, das, was sie technisch machen, so ja. in sich zusammenfällt. Ja. Aber rein von den Momenten her, die es so gibt, also von den Bossgegnern und sowas, ist das, finde ich, on top. Und auch heute noch, wenn man sich ein paar, einfach nochmal so ein paar der Kämpfe in einem Video anschaut, und so denkt ja, das war schon ganz schön geil. Ja, das stimmt,
1: absolut. Da würde ich auch nie widersprechen. Es war einfach, eins 2, hat mehr so, oh, wie sowas funktioniert für mich. Mhm. Bei drei war es dann irgendwie, das kam zu spät in der PS3. Phase, dass ich schon daran gewohnt war, dass 2010 sowas zu ich. Ja, genau. So nach drei ja. Jahren, wo, oder nach vier Jahren und Xbox mit wo man schon bei Next Gen dabei war. Das war schon ja, alles sehr, sehr krass. Mich hat das
0: schon noch gewowt, weil die halt sehr viel so mit Kamera gemacht haben und mit natürlich, der Tatsache, dass du so ein natürlich. kleiner Kerl bist auf so einem riesen Ding und das ging halt nie von dir weg. Jetzt hat dir fast nie die Kontrolle genommen und das versuche also
1: ich, ich auch nicht zu widersprechen. Ich meine, nur wenn ich mit den ersten beiden, weil der erste war ja generell so: Was ist das für ein Videospiel? Wieso sieht das so aus? Und ja. Wieso ist das so inszeniert? Sowas funktioniert. Und der zweite Teil war dann ja, bevor die next dann raus waren, dass dann einfach grafisch so unglaublich der gut war. Auf der zweite Teil zwei. war auch ein richtig
0: großer Schritt von der Inszenierung und so. Genau.
1: Und der drei war dann eher so zwei. Also das war so ein bisschen der Schritt von Schade 2 zu 3, fand ich, nur dass er natürlich grafisch noch ein viel größerer Schritt war, aber es gab nicht mehr diesen, wow!
0: Ich glaube, es ist eher so Spiegel. in der Retrospektive nicht mehr so krass, weil danach noch so unfassbar viele Sachen kamen, wenn ich ja. mir anschaue, was Azuras Wrath gemacht hat. Das nimmt sich ja das, was God of War 3 macht und denkt so, <lacht> das machen wir in den ersten 10 Minuten ja. und danach geht es noch viel, viel weiter. Ja. Davon hätte ich gern einen HD-Remaster mit 60 Frames, weil die würden dem Spiel mal tatsächlich ziemlich geil, gut tun. Geil, geil. Sehr unwahrscheinlich
1: leider, aber ja. sehr geil.
0: Weil das lief ja auch eher so mit 24 Frames Stimmt, oder ne? so. Ja, das ja, lief nicht, nicht so toll. Ich, ja,
1: einfach eine PC-Version davon wäre ganz geil. Ja, ja aber deswegen, eine also Nur God of War 3 remastern kann ich, das ist so alt jetzt schon, ich kann, das kann ich nicht verstehen. Ich weiß nicht, wieso man sowas macht.
0: Naja, so zu 10, es ist mir glaube ich einfach egal. Ja, genau, das, das
1: meine ich ja. Fragen. Das ist so, hä, why? Das, wer, wer soll davon jetzt angefixt werden?
0: Das könnt ihr uns ja mal sagen, liebe Zuhörer, ob ihr God of War 3 nochmal auf der PS4 spielen wollen würdet. Weil ich sehe da auch nicht so viele Gründe zu. Ja. Außer man hat es halt wirklich verpasst und will es dann jetzt nochmal in Full HD spielen. Dann kommen wir zu einem kleinen Teaser seitens Codemasters, der noch nicht irgendwie bestätigt wurde durch die tatsächlichen News, aber es gab auf Twitter ein Bild, was sie gepostet haben von dem Helm des Overlord und dem Text Oh Shit, Run in Caps Lock. Also, ja, das ist der Teaser für Overlord 3, nehmen zumindest alle an. Oder es ist der Teaser für Overlord Overworld 2 Remastered.
1: Overlord Kingdoms auf Android Oder und Overworld iOS. To play oh Gott,
0: das klingt so real.
1: Hast du mal den kompletten twitter feed angeguckt? Weil Das war super gut gemacht von denen. Nee. Also, das war halt zu sonnenfinsternis. Und da... Der, der Code Twitter-Account haben halt die ganze Zeit Bilder gepostet, wie sie alle im Garten draußen oder im Garten in einem Park draußen waren und da halt so Sachen gemacht haben und dann irgendwann haben sie angefangen, so, irgendwie bebt der Boden hieß es wohl ich auch. <lacht> Was ist denn jetzt los? Also oh Gott, der, der Himmel ist komplett yeah. dunkel, oh mein Gott, da fällt irgendwas. Und dann kam auch dieser Account, diese, dieser, diese Posting mit Oh shit, mit dem Helm aus Overlord Und dann in gleicher Sekunde haben sie einen Twitter-Account gestartet für diese. Goblin-Helfer aus den ersten ja. beiden Teilen, der dann quasi so auf der, auf der Erde gelandet ist und dann die Codemax-Leute gesehen hat, die am Beleidigen ist und am Jagen ist und sowas. <lacht> und irgendwie ist Handy, ist, Handys findet und Selfie macht und sowas. Also Das ist sehr, sehr cool aufeinander abgestimmt gewesen und sehr sympathisch beschrieben gewesen. Ja. Ähm, fand, ich, fand ich sehr nett, aber es würde mich wundern, wenn es ein AAA-Overlord 3 geben würde.
0: Ne, die waren ja nie AAA. Das ich meine, also so ein
1: vollwertiges 60 Euro äh, Overlord 3, würde mich wundern. Das war so, dass das so eine der Definitionen von diesem Mittelbudget-Spielen, die es nicht mehr gibt. Weißt du? Entweder du bist jetzt Indie oder du bist AAA, 800.000 Millionen Quadrat. Ja, wobei zum ja
0: zum Beispiel in City Skyline zeigt, dass das sehr gut funktionieren kann. Indie. Das, das, ist ein, das ist ein
1: volles Indie-Game.
0: Ja. Ja.
1: Und Overlord wär, Overlord Bear ja nicht sowas sondern Overlord wäre so ein ein Publisher, der viel Geld in seine Spiele stecken kann, aber eher so ein Mittel- Mittelding reinmacht. Ja. Das ist für mich auch nicht, auch nicht wirklich Cities. Weil da muss ja schon 50, 40 Euro Nee, ich meine
0: bei Cities auch eher, dass äh, du halt so ein Spiel hast, was ja an und für sich ein vollwertiges Spiel ist, aber mhm. es wird für 30 Euro released und verkauft sich wie geschnitten Brot, weil es halt eine Nische bedient, mhm. die schon lange nicht mehr bedient wurde. Und sowas wie, so ein Spiel wie Overload gibt es ja einfach momentan nicht wirklich. Ja, das ist ja auch nicht verkauft so. Also. Ja, das ist halt das Problem.
1: <lacht> also, Although Wein fand ich immer sympathisch, aber ich habe den ersten Teil auch gespielt, aber nie so... Ich hab auch, auch nur den ersten Teil gespielt, ich weiß, weiß gar nicht, wie der zweite ist. Ich habe die alle, aber es gibt ja da noch irgendwie irgendeine hell Ja, es gibt eine Hell-Version vom ersten Teil oder vom zweiten Teil, der irgendwie in der Weizen so ein okay. Add-on ist oder so. Ähm, weiß ja nicht ganz genau, aber das hat mich... Ich hat, das fand das Konzept immer cool, ich aber nie so ganz packen können. Okay. das ergibt Deswegen, ich würde mich freuen, wenn es ein Overwatch 3 wäre oder ein reboot oder so. Aber es wird ein
0: Handyspiel. So, wir kommen jetzt zu der Nachricht, die unseren Livestream gekapert hat. Oh. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Es gab letzte vergessen. Woche, am Donnerstag bzw. am Mittwoch wurde das schon klar, hat Konami von diversen Postern und Spieleboxen und sowas den Hideo Kojima Zusatz weggenommen, weil ja normalerweise überall drauf steht Game by Hideo Kojima, Hideo Kojima oder game. Hideo Kojima Game, genau. Und äh, das ist da verschwunden. Der offizielle Twitter-Kanal, der auch äh, von Metal Gear Solid 5, der auch irgendwas mit Hideo Kojima hieß, wurde auch geändert in was mit Metal Gear Solid 5. Und sogar das Studio wurde geändert, ne? der, der Studionamen von Kojima Productions LA. Nee.
1: Ja, genau, von LA. Also, also erstmal ähm, das grundsätzliche Logo von Kojima Productions, Wurde auf sämtlichen Webseiten entfernt mhm. mit Metal Gear Solid 5, da schließen nur noch Konami und Fox Engine. Ja. Ähm, und äh, das wurde 2013 wurde Kojima Productions LA gegründet, die an der online portion von Metal Gear Solid 5 arbeiten.
0: Ähm,
1: und die wurden jetzt umbenannt in Konami LA.
0: Genau, und das sind halt äh, viele kuriose Dinge, die da passiert sind, bis dann GameSpot eine anonyme Quelle zitiert hat, die wohl dort arbeitet, aber eben aus verständlichen Gründen äh, ihre hey, Identität <lacht> <das wär> lustig, <lacht> aber nicht äh, preisgeben wollte und es gab wohl einen Mächtestreit zwischen Konami und Kojima Productions und der führte dazu, dass sehr viele Entwickler-Veteranen inklusive Kojima sehr, sehr viele Ressourcen quasi nicht mehr zur Verfügung haben bei Konami, also diverse, aus diversen Kommunikationswegen ausgeschlossen sind und jetzt nur noch auf Vertragsbasis arbeiten statt fest angestellt sind. Und das für die Dauer des Jahres und damit auch für die Dauer des, der Entwicklung von Metal Gear Solid 5. Und danach werden sie allen Anschein nach Konami verlassen, mehr oder weniger Aber freiwillig. Und, und Productions wird geschlossen Productions wird es nicht mehr geben. Die ganzen Leute dort werden dort nicht mehr arbeiten. Und ihm wird Metal Gear aus der Hand genommen. Konami hat direkt danach ein Statement veröffentlicht, in dem sie gesagt haben, wir werden weiterhin Metal Gear Solid Spiele entwickeln oder Metal Gear Spiele entwickeln äh, und wir suchen Leute. Bewerbt euch doch jetzt. <lacht> ja. What? Seid ihr bekloppt? Und Kojima hat, also es gab ja so ein Joint Statement, was sie zusammen gemacht haben und Kojima hat... <lacht> ja, auch, das, war, das hat man gemerkt, wie ja, ja, joint das war. Ja, und Kojima hat da gesagt, ja, ja, ich stecke noch alles rein in Metal Gear Solid äh, 5 und bin da bis zum Ende beteiligt und also das so, dass so das beste Spiel wird, das sein kann.
1: Wollen wir mal kurz sagen, das war halt eine Pressemitteilung, ja. oder in einem, also diese Pressemitteilung stand dann einmal, Anführungszeichen, unten, I am 100% involved with Metal 5, please be excited, Anführungszeichen, oben, said Hideo Kojima, <lacht> das war so das Joint-Statement. Ja. Ähm, das ist, ein, das ist ein, ein, ein Desaster von der ersten bis zum letzten Satz, den, den darüber geschrieben wurde. ist alles furchtbar. Ja. Das ist das, das, das ist, als Fan von Metal Gear Solid ist das das Schlimmste, was passieren könnte. Als Fan von Silent Hill ist das das Schlimmste. <lacht> und wenn du ein Fan von beidem bist, dann... Tja. Ah. Oh, <lacht> das, das ist so furchtbar. Weißt du, ich, hab ja, ich war ja auch da, dabei und dafür, dass Metal Gear Solid abgegeben wird, dass andere Leute sich in diesem Universum ausdrücken können. Ja. Das hat ja auch, war ja auch Kojima schon seit zehn Jahren dafür. Aber dass das jetzt auf diese Art und Weise funktioniert, gibt dem Ganzen so einen faden Beigeschmack, dass ich jetzt schon weiß, dass ich mir mit gutem Gewissen den nächsten metal nicht kaufen kann und mich da auch nicht gutem Gewissens drauf freuen kann, weil ich immer im Hinterkopf habe, da hat eine, irgendeine Corporate Entity, irgendein Mann im Anzug ja. hat da einem Kreativen seine Kreation aus der Hand genommen, an der er im Grunde den Großteil seines Lebens mit verbracht hat, diese Kreation aufzubauen. Die hat er aus der Hand genommen und die ihm entrissen und die aus geschäftlichen Gründen anderen Leuten gegeben. Das ändert für mich die komplette Betrachtungsweise von Metal Solid, als wenn halt Kojima einem Team mit seinem Segen das übergeben hätte. Genau. Ähm, und dass, jemand, dass irgendein Typ im Anzug dann auch noch dahin geht und bei den Vergangen, also ja nicht nur bei Sword 5, sondern auch für alle erschienenen Spiele vom Coverart das Hideo Kojima-Game entfernt, das ist an Dreistigkeit, finde ich, kaum zu überbieten. Und dann auch das Logo der Entwickler von den von den, äh, von den Seiten, wo, wo, wo halt über die Spiele informiert wird, das ist an Respektlosigkeit für diese Entwickler, die dieses Ding aufgebaut haben, nicht zu überbieten, weil, sagen wir mal ehrlich, Konami hat da nichts mit zu tun, Konami gibt denen die Kohle, ja, aber die haben... der Kojima und sein Team ist Metal Gear Solid. Also es ist nicht so, dass die von Konami es denen erlaubt wird, ja. irgendwie die Sachen zu machen, sondern ohne Kojima gibt es kein Metal Gear. Und ohne Kojima gibt es auch kein Konami mehr im Videospielbereich. Und ich meine, das ist ja für die gar nicht so schlimm. Die machen ja, ich glaube ich, 70% ihres Geldes nicht im Videospielbereich. Ja. Oder beziehungsweise nicht im aoa bereich Sie haben ja Fitness- und Gesundheitsprodukte und sind dann im Mobile Space noch ganz stark. um dieser Spielzeug. Bitte? Spielzeug, ja. genau. Und dieser Konsolenbereich ist, glaube ich, dann noch 30 oder 20 Prozent oder so. Ähm, und von diesen 30 oder 20 Prozent ist dann wieder zwei Drittel Metal Gear. Also, es gab ja vor einem halben Jahr oder so, da haben die ihre Finanzen ähm, quasi preisgegeben für die irgendwie Aktionäre oder so. Und da gab es dann quasi Football Games, Other Games und Metal Gear als irgendwie <lacht> drei Kategorien für Videospiele. Ja. Ähm, und wo dann Metal Gear auch, die, die, ich glaube, das meiste Geld gemacht hat. Ohne das, was, und das ist nur durch Ground Zero gewesen. Also das ist ein Desaster und das aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt auch noch Silent Hills dann hinüber ist.
0: Äh,
1: sagen wir in anderen Händen. Naja, es, es gab, es hat jemand von, ich weiß nicht, wer das war, ich glaube es war vorhin von Gamespot, der hat auf Twitter geschrieben, dass der Deal für Silent Hills nicht zwischen äh, Kojima, Del Toro und Konami war, sondern nur zwischen Konami und Del Toro und Kojima halt mitgemacht hat, weil er Teil von Konami war, aber dass er nicht Teil des Deals eigentlich war. Ach so. ähm, also was ich jetzt gerade vermute ist, dass es vielleicht halt weitergeht, einfach dann Del Toro die Hauptzügel in der Hand hält. Okay. Aber das, das sind so viele Variablen. Will Del Toro das dann noch machen? Wie Hat er hat wirklich mit Kojima zusammengearbeitet? Ähm, war das, ist das nur Name-Dropping gewesen von Kojima? Allerdings ist dann ja die Fox-Engine wo das ist wurde ja mit der Fox Engine entwickelt und das wurde ja von Kojima Productions entwickelt PT deswegen scheinen die da schon eine große Rolle gespielt zu haben das ist noch so ein Punkt, Fox-Engine, da hat er die, die letzten vier fünf Jahre, hat Kojima Productions die Fox-Engine entwickelt für Konami, wird jetzt auch für Pro Evolution Soccer und so benutzt und jetzt wo die fertig ist, werden die alle rausgeschmissen und sie behalten die Fox-Engine, dass wenn Kojima jetzt was Neues entwickelt, er wieder eine komplett neue Engine entwickeln müsste oder eine andere lizenzieren müsste und seine Engine, die er für diesen Zwecke entwickelt hat die letzten Jahre, darf er jetzt nicht mehr nutzen. Ja. Das ist aus so vielen... Also weiß also eh klar. Es
0: ist vor allem auch schwer zu drehen, wenn, weil ich versuche dann halt auch zu sagen, okay, was ist denn, was war denn dieser Streit? Was könnte denn passiert sein, dass das die Folge ist hier? Das, weil es wirkt, finde ich, nicht nur respektlos, was dort gerade passiert, sondern auch mega unprofessionell die Art und Weise, ja. wie kommuniziert wird. Nämlich erst gar nicht so, dass alles erst so rüberschwappt und sich Gerüchte stapeln und dann interne Quellen irgendwas... Äh, irgendwas rausbringen, statt sofort zu sagen, okay, hier gab es ein Problem oder sowas. Ähm, Aber das ist so typisch für große Firmen. Mhm. Das ist einfach so. Und die Reaktion mit dem Spiele-Entwicklernamen äh, wegnehmen und Kojima Productions Logo löschen ist einfach nur kindisch. So, so also da gibt es so, Es ist ja, richtig. Guck mal, wie komisch viel macht du hast. Genau. Es ist trotziges kindisches Gehabe, als hätten die sich wirklich so gesagt, als hätte Kojima irgendwie mal, was weiß ich, auf den Tisch gehauen und gesagt, ja, aber ich bin halt 90 eurer <lacht> Videospieleinnahmen und jemand anderes hätte gesagt, nee, wir können ohne <lacht> <und> dich. <lacht> ja. pass, pass mal auf raus. Ja, das, ich, ich, ich finde das gar nicht so unrealistisch, auch durch diese
1: Ankündigung von wegen, keine Sorge, wir entwickeln weitere Metal-Gear-Spiele. Das zeigt für mich, da gibt so ein essentielles Unverständnis seiner Fanbasis, als ob, als ob Konami halt glaubt, dass die Sorge der Fans jetzt wäre, oh nein, wir bekommen keine Metal-Gear-Spiele mehr, ja. obwohl die Sorge eigentlich ist, was, ihr macht jetzt weiter Metal-Gear-Spiele, was macht ihr mit Kojima? Also da, da wirkt einfach so, als ob wirklich Anzugträger, die diese, diese Sachen geschrieben haben, die diese Entscheidung getroffen haben, ohne dass die irgendeine Ahnung haben, wer der Mann ist, wofür er steht und was die Fans von ihm wollen. Also das ist ja, eigentlich ich frage Ich frage mich,
0: frag mich dann halt, wie viel Einfluss das tatsächlich auf sowas wie die zukünftigen Verkäufe von künftigen Metal Gear Spielen hat, weil wie viele Leute wissen wirklich, dass... Kojima, diese Hauptfigur ist, haben dieses Gesicht vor Augen. Bei weil Metal
1: Gear glaube ich viele. Das ist so ein aussah. In mir fällt das immer Szene. sehr schwer
0: einzuschätzen, weil wir stecken halt total drin in dieser ganzen ja. News-Szene und sowas und beschäftigen uns auch mit Spielen über das Spielen hinaus und wissen dann dementsprechend, okay, der Entwickler steckt drin und hat sich das dabei gedacht. Aber das weiß ja der normale Spieler, der in den Laden geht und sich das Ding kauft nicht. Und ich weiß nicht, ob, also ich kann mir schon vorstellen, dass bei Metal Gear ausgerechnet bei dieser Reihe die die Aufteilung, die prozentuale, deutlich höher ist bei den Leuten, die tatsächlich Bescheid wissen, ja, weil dieses Spiel Fall. halt so, äh, also es bricht ja ab und zu die vierte Wand und du siehst halt Kojima. In Ground 0 rettest du Kojima in einer der Missionen. <lacht> ja.
1: Also äh, da, da ist der ja schon. Und der Name taucht
0: 35 selbst. Mal Richtig. vor der ersten Stunde auf dem Bildschirm auf. Äh, ja, es ist eine sehr, sehr hässliche Angelegenheit und ich glaube, dass wir in einem Jahr oder so noch ein paar der Hintergrunddetails wissen, erfahren werden, weil momentan scheint es ja noch so zu sein, dass sich auch ein Kojima und die Entwickler da ein bisschen zurückhalten müssen, ja. nehme ich mal stark an. Ja, äh, es ja. ist halt
1: für mich wirklich, ich finde Metal Gear Solid ist schade, aber meh, ich kann damit leben, dass der Film der letzte Teil ist und sowas, das habe ich mir eh schon ein bisschen damit abgefunden und Kojima aber, soll auch was Neues machen Es und ist so. halt
0: selbst bei Metal Gear Solid 5, selbst bei diesem Spiel wirst du jetzt diesen Hintergedanken haben. Na klar. Das musste jetzt so enden. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist sehr schade, damit könnte ich leben. Aber
1: das Silent Hills ist für mich das Glückliche. Ja. Weil das ist für mich das größte Spiel. Also ich war auf. Ich war in der seit, glaube ich, weiß nicht, Half-Life 2 oder so, nicht mehr auf ein Spiel gehypt wie auf ja. Silent Hills. Das ist für mich das, was ich. Du hast, kennst ja meine Reaktion, als ich das gehört habe in dem Spiel. Ja, geht's dem Ding. ja genauso. Ja, ja, es gibt ja ganz, ganz vielen genauso. Ja, ja. Nur, wenn Kojima mal sowas machen würde, wenn das nicht... Und dann macht er es und dann noch mit Del Toro und dann haben sie direkt mit PT bewiesen, dass es das krasseste Horrorerlebnis der letzten Jahrzehnte werden kann im Videospielbereich. Und dass, wenn das jetzt wirklich das das Ende sein sollte... Das wäre so traurig und ich kann mir halt kein Szenario vorstellen, in dem es nicht das Ende ist, weil Kojima wird doch jetzt nicht mehr mit Konami weiterarbeiten. Das nee. hört sich so bitter an. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Kojima ja oh, nee, Vertrag können wir machen, dass ich als Vertrag vertraglich irgendwie als freier Mitarbeiter nee, für Mitarbeiter
0: ich, ich hoffe ja, dass es irgendwie vielleicht in, nicht in nahe, aber vielleicht in ferner Zukunft dann eine Art von Versöhnung gibt, vielleicht wenn der Verantwortliche bei Konami irgendwie Naja, auf jeden Fall. Das da wird noch in 30 so.
1: Jahren, dass dann. 30, oder ich sag mal, wie alt ist Kojima jetzt? 50 oder so? Ja. Dass dann vielleicht in 10 ist Jahren gesagt wird, oh, dann kommt so der neue Chef bei Konami und sagt so: Holy shit, was habt ihr
0: gemacht? Ja.
1: Und dann kommt so The Big Return, Metal Gear Solid 6 und dann raste ich aus. Aber die 10 Jahre bis dahin wären sehr schade.
0: Ja, das. Jetzt klingt das Telefon.
1: Willst du damit gehen, Tom?
0: Äh, so. Zurück vom, von der Telefonunterbrechung. Ich glaube, zur Konami und Kojima News haben wir eigentlich auch alles gesagt, was man dazu sagen muss. Ansonsten kann man ja eigentlich nur weinen. Hm. Was du auch schon ausführlichst getan hast, mhm. schon direkt nach dem Stream. Eigentlich hast du mehr gelacht, weil du warst im neogav thread und hast dir GIFs angeguckt. <lacht> das, <lacht> das halt ein das,
1: ja, das ist immer eine gute Beschäftigung bei irgendwelchen großen Nachrichten. Ja, ja, die Reaktion. Mal Neo, den habe ich gestern wiedergefunden. Der ist schon 11, habe ich damals auch gesehen. Es einen Yoga-Thread, der heißt ähm, Half-Life, Three Screenshots. Achso, ja, den, den kenne ich auch noch. <lacht> nee, nee, der das heißt First Half-Life, Three, three Screenshots. Screenshots genau. ja. Supergeiler, super smart und die Reaktionen in <lacht> diese Threads sind hervorragend.
0: Ja, damit sind wir dann auch durch mit den News und kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gezockt haben. Ich habe... Ähm Pillars of Eternity am Wochenende sehr, sehr viel gespielt, bin jetzt gerade so ungefähr 25 Stunden drin, darf allerdings noch nicht drüber reden, weil Embargo äh, ist am Donnerstag, also werde ich versuchen zu dort ein Video zu machen, wo ihr meinen Eindruck findet, ich weiß nicht, ob es schon eine komplette Review wird, weil durchgespielt kriege ich das bestimmt nicht bis Donnerstag hm. und es kommt ja wahrscheinlich oder hoffentlich auch noch Bloodborne heute oder morgen bei uns an. Wann kommt das denn mal aus Bloodborne? Also offiziell? Äh, Mittwoch, Dienstag? morgen schon? Ja, ich glaube schon. Wann sollte es eigentlich heute ankommen? Ich hoffe, du es in der Post geguckt? Äh, heute Morgen, als ich gekommen bin, ja, da war es nicht. Hm. Jedenfalls Pillars of Eternity, äh, den Eindruck, den finalen, oder mehr oder weniger finalen, nach also ich, ich habe fast 30 Stunden gespielt, das ist dann schon ein sehr ausführlicher Eindruck, glaube ich, von dem Spiel, äh, den erfahrt ihr dann am Donnerstag. Es gibt heute einen Let's Play Embargo, wo ich euch theoretisch jetzt, glaube ich, vom Anfang des Spiels erzählen könnte, ohne zu werten. Finde ich aber total bescheuert mag auch diese Let's Play-Embargo vom Review-Embargo nicht sonderlich, deswegen lassen wir es einfach und ähm, kommen zu den nächsten Spielen, nämlich Final Fantasy type Zero oder Type-O, wie auch immer man das aussprechen mag. Type-O. Ich sag type immer type Zero. Und das hast du gespielt, Robin, am Wochenende und dazu auch noch die Final Fantasy 15 Demo. Mhm. Aber eins nach dem anderen. Wie ist denn type Zero? Du hast mir nur einen Clip von diesem Spiel (lacht) gezeigt bisher, den du, glaube ich, auch auf Twitter gelinkt hast.
1: Hey, ha, dein... So Tommy-Wieso-mäßig ist die Dialog.
0: Genau, wo man einen Dialog sieht zwischen ein paar Charakteren, die alle mega schlecht schauspielern (lacht) und einen englischen Text lesen, der von einem achtjährigen hätte geschrieben sein können, aber selbst das wäre dem peinlich gewesen. Also das war wirklich, <lacht> das war wirklich so die Spitze des, des, der Unfähigkeit der ja. schreiberischen und schauspielerischen. Ich
1: auch direkt dass ich aufnehmen muss, weil ich das gehört habe. Das, das war ist auch wirklich ein bisschen ungläubig davor.
0: Halleluja! Warte mal, ich kann ja, du kannst mir ja den Clip theoretisch, ich kann ihn ja runterladen, oder? Äh, ja, hast du den runterladen können? ich, 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 ich würde es, ich sag's einfach, ich versuche es mal, ihn runterzuladen, ja. weil dann könnte man das nämlich hier direkt im Podcast mal abspielen, ja. weil das reicht ja schon allein nur das zu
1: hören ja, dann grafisch hört ihr es
0: jetzt ja oder
1: auch nicht hey all rest cadets hey yo That's going a little bit too far, don't you think, huh? I have no interest in speaking to the uncultured. Falls oh, war das gut? Oder nicht? Ja. <lacht> so, ähm, falls man jetzt halb zero. ich bin so 4, ja, 10, 11 Stunden drin etwa. Also auch schon relativ viel. Ähm, lass mir aber auch echt meine Zeit. Ich glaube, wenn man das stringent durchspielt und nicht so unglaublich viel macht nebenbei, dann hat man das auch so in 20 durch. Das ist jetzt nicht das allerlängste Spiel, wenn okay. man äh, sich auf die Hauptquest konzentriert. Aber es hat halt einen großen Fokus auf Nebenstory äh, Story und äh, Selbsterkunden und sowas. Ja, Denn es ist ein sehr, sehr offenes Spiel. Ähm, die Story ist erstmal eine sehr, sehr... Also das Spiel ist grundsätzlich sehr anders als normale Final Fantasies. Ich würde so weit gehen, dass es sehr wenig mit Final Fantasy zu tun hat. Außer, dass es die Themes benutzt und Chocobos hat und halt ein Sid. Aber ähm, insgesamt von der von der Ton vom Ton des Spiels her, vom Kram-System her, hat das sehr wenig gemein mit den äh, anderen Final Fantasies. Es geht nämlich im Grunde um einen großen Konflikt statt um Charaktere. Und ich glaube, das haben sie mit Final Fantasy 12 auch schon gemacht. Den habe ich aber selbst nicht gespielt, deswegen weiß ich es nicht genau. Wer aber so vor allen Dingen Final Fantasy 7 und 10 und 13 kennt und vielleicht sogar Fan davon ist. Für den wird das eine große Neuerung sein, denn du hast jetzt zwar eine Reihe von Charakteren, aber es geht nie so wirklich um die Charaktere selbst, sondern es geht um den großen Konflikt. Es gibt vier große Mächte, die über jeweils einen eigenen Kristall verfügen und eine dieser Großmächte greift in eine andere an oder greift sogar zwei, drei andere an. Und dadurch entsteht quasi so ein Weltkrieg mhm. ähm, und das wird schon fast dokumentarisch gezeigt ähm, mit einem Erzähler, der irgendwie bei so einer Dokumentation erzählt, so im Jahr so und so ist dann das und das passiert, dann haben sie eine Atombombe gedroppt und, jo, jo, jo. Ähm, und äh, mit, mit Jahreszeiten, die immer oben rechts stehen und die Uhrzeit, wann was passiert ist und sowas. Und das ist alles sehr... Ähm, global gedacht. Also das mhm. ist nie wirklich so ganz persönlich, sondern sehr global. Aber es gefällt mir ganz gut, weil sie das auch konsequent machen. Es ist dann auch recht brutal tatsächlich. Also es ist mit Abstand brutal zur Final Fantasy. Da gibt es tatsächlich Blut und wenn Leute angeschossen werden, dann bluten die tatsächlich und leiden auch und tun sich weh und sowas. Das ist schon mal was Neues, wenn du in Final Fantasy 13 gewohnt bist, wo jemand mit einem Messer ins Brauerkisch gestochen wird, denkt sich so, ha ja. oh, äh,
0: Fairy Dust und dann ist alles wieder gut. Ja. Ähm, das ja, ist ein oder äh, ein Mädel wird von oben mit einem riesigen <lacht> Katana erstochen und das tropft halt überhaupt keinem Blut. Genau, es so. klingt also ja ist so, als würde es zumindest im Kriegsszenario passen.
1: Ja, also es ist ziemlich, ziemlich gritty ähm, in diesen Szenen. Ähm, und, äh,
0: das ist ein PR-Wort. <lacht> <lacht> ja. Und darauf kannst
1: du dich einfach nur konzentrieren. Im Grunde einfach nur diese Missionen einen nach dem anderen machen, dass du bist eben Teil einer, einer Class Zero bist du, also eine Klasse von, ich glaube, es sind 14 Charaktere. Und diese 14 Charaktere. So also wirklich eine du, Klasse. Ja. So Schulenmäßig.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich militärmäßig.
1: Noch, ich weiß nicht, nein, nein, sie, sie sind irgendwie die, die, die Hintergründe und die Origins dieser Klasse sind sehr, ja, mysteriös mit Absicht noch. Das heißt, okay. du, hast so eine, du hast so eine Frau, so eine Wissenschaftlerin, die alle immer Mutter nennen ja, also, ist deine Mutter, sagen alle, und die sagt halt, und die sagt immer so, hey, na, meine kleinen Kinder, ihr, ihr seid doch auch immer brav und ihr erzählt nicht, wie ihr an eure Magie gekommen seid, ne? Zwinker, zwinker, ist nichts Schlimmes, aber ihr sagt das doch nicht weiter, oder? So, und dann, sie sieht aus wie Corella de Ville und denkt so, okay, ich hab ne ja. Ahnung, dass sie vielleicht nicht, <lacht> nicht nett sein könnte. Ähm, also es ist ziemlich offensichtlich, dass da irgendwelche böse Experimente ist und deswegen seid ihr so mächtig irgendwie. Okay. Also ich weiß es nicht, ist kein Spoiler, ist einfach das, was ich vermute. Und das Coole ist, du steuerst die alle. Du hast immer 14 Charaktere von der ersten Sekunde an und kannst jederzeit zwischen diesen 14 Charakteren wechseln. Du kannst immer drei dieser Charaktere in den Echtzeitkämpfen. Zur, äh, also, wirklich sind auf dem Schlachtfeld und kannst dann zwischen, zwischen diesen drei Charakteren wechseln. Und sobald einer von denen sterben sollte, kannst du dann einen der anderen Charaktere in das Feld sofort mit reinholen. Okay. Und die sind auch alle komplett grundverschieden. ist schon fast Monsterhunter-mäßig von den Waffen her. Es gibt Leute, es gibt dann einen, der einen Bogen hat, es gibt einen, der äh, Revolver hat, es gibt einen, der mit Karten kämpft, also irgendwie Karten auf die wirft und so, so eine Vielleicht Deck. wie Yu-Gi-Oh! So Nee, nee, sondern der hat dann so eine Deckmechanik, dass du quasi dein Deck schaffen kannst. Im Feld und dann eine bekommst, du, bekommst Hier, du eine. Du, den du <lacht> kriegst nee, die Du kriegst die das Hier, das, ziemlich cool. das sind halt so magische Karten, die er dann auf den Gegner <lacht> schmeißt. Okay. Und dann, das ist halt so ein Fernkampf-Typ. Und dann gibt es auch einen Katana und dann gibt es jemanden, der hat eine Peitsche, womit er die Gegner zu sich hinziehen kann. Äh, ganz, ganz, ganz viele ganz verschiedene Dinge, die sich auch alle wirklich grundverschieden steuern und verschiedene Sieht Fähigkeiten. Sich haben. Ist das ein wie
0: ein Action-Spiel? Oder was?
1: Ähm. Ja, ich würde schon sagen ja, allerdings nicht ganz komplett. Du greifst nämlich dein normalen Angriff einfach nur, indem du die X-Taste hältst. Dann hast du quasi einen normalen Angriff, womit er einfach angriff. Aber du kannst sie quasi modifizieren, indem du, wenn du vorne drückst und X drückst, dann macht er irgendwie einen, halt einen Vorwärtsschlag. Wenn du hinten drückst und X drückst, macht er irgendeinen anderen Schlag. Und das ist halt für jeden Charakter anders, muss auch erst freischalten. Der eine macht dann halt irgendwie einen Salto nach hinten und schlägt dann in dem Ding oder, die machen halt alle grundverschiedene Dinge mit diesen ähnlichen Tastenkombinationen. Ja. Und dann kannst du halt auf die Y- und B-Taste, kannst du dann, ähm, eine Fähigkeit oder eine Magie legen, also jeder der die halten, schaltet dann alle eigene Fähigkeiten frei, die halt auf ihre Waffen abgepasst sind. Der Typ mit den Revolvern kann etwa eine Fähigkeit freischalten, womit du die ähm, Y-Taste hältst und dann kann er ohne Pause einfach nur dauerhaft schießen, ohne halt ja. ständig irgendwie so bing bing, macht halt bing bing, bing, bing. ziemlich cool. Ähm, oder du kannst halt Magie drauflegen, die, die du recht frei die du durch Quest und sowas bekommst und dann kannst du einfach die Leute auch mit Magie ausrüsten und da hat dort sind halt wirklich nur zwei Slots und du schaltest dann ich habe ich hab einen Charakter der hat irgendwie sechs verschiedene Fähigkeiten und dann noch vier verschiedene Magiesprüche die er hätte und ich kann nur zwei ausrüsten das heißt da gibt es sehr viel Customizing was ja. du machen kannst und du kannst für jeden einzelnen neue Waffen kaufen also immer der gleiche Waffentyp ist der Revolvertyp man nimmt immer Revolver aber du kannst halt bessere Revolver kaufen ja. und du levelst jeden einzelnen einzeln auf und hast eigene Accessoires und das ist sehr, sehr viel Customizing. Wie leveln die sich auch, wenn du nicht immer alle dabei hast? Es äh, leveln nur die, auf die du benutzt. Und das ist eine sehr interessante Mechanik, weil du quasi äh, so kannst spielen, wie du möchtest. Ich habe äh, mich ein bisschen recherchiert, mal gucken, ob es da irgendeine beste Taktik gab, aber es gibt da sehr viele Leute, die sehr verschiedene Meinungen haben, weil es gibt Leute, die nehmen sich quasi drei Figuren oder die experimentieren eine Weile und dann sagen sie, okay, diese drei Figuren gefallen mir am besten ähm, und dann spielen sie wirklich nur noch mit denen. Ja. So. Die Sache ist halt, wenn einer von denen dann doch mal stirbt und dann austauschen muss, sind dann die irgendwie zehn Level drunter, da ist natürlich ein Problem. Was ich deswegen mache ist, ich wechsle die ganze Zeit und ich habe total Spaß daran, immer so Grund, also weil die sich alle so verschieden spielen, ja. ich habe total Spaß daran, ständig irgendwie mich auf die Situation neu einstellen zu müssen und deswegen habe ich jetzt keinen wirklich, der dann zehn Level über einem anderen ist, aber ich habe eben auch keinen, der wirklich super stark ist. Also ich habe jetzt nicht so das Team, das einfach durch alle durchrohrt, sondern ich muss wirklich immer mal wieder tauschen und sehe, okay, der Typ, den könnte ich vielleicht mit dem Typen besser angreifen und das ist sehr, sehr interessant. Du hast einen Ausweichmove, move womit du dodgen kannst und auch da hat jeder Charakter, ich weiß nicht, jeder Charakter, aber die meisten Charaktere haben eigene Animationen. Der, weiß nicht, der mit dem Katana, der springt halt total flink durch die Gegend, wenn du dodgst, der mit den Karten, der teleportiert sich durch die Gegend, das ja. ist auch ziemlich cool. Und so entsteht halt ein sehr, sehr schnelles Kampfsystem. Denn einfach nur die X-Taste halten und kontinuierlich angreifen ist nicht so sinnvoll, weil die Gegner ähm, haben... Das ist im Grunde eine visualisierte Pariermöglichkeit. Wenn die Gegner angreifen, hat jeder jeder Gegnertyp hat irgendwann in seinem Angriff einen Schwachpunkt. Ja? Meiner Wegen, es gibt diese... Diese Soldaten ganz normal Mhm. und wenn du die die auf dich Baller mit Gewehren, wenn du die im Nahkampf Nahkampf angreifst, dann schlagen mit ihrem Gewehrkolben zu. Und kurz bevor der Gewehrkolben dich trifft, erscheint ein gelber Kreis um diese Gegner drum. Und wenn du den dann angreifst, während der gelbe Kreis da ist, machst du viermal so viel Schaden. Dieser gelbe Kreis erscheint aber nicht, wenn du ihn kontinuierlich angreifst. Also du musst ihm quasi die Möglichkeit geben selbst eine Aktion durchzuführen und nur dann bekommst du diese Möglichkeit, selbst wirklich viel Schaden zu machen und dann ist es halt so, der gerade mit dem Gewehrkolbenmann und im besten Fall hast du dann irgendwie den Typ mit dem Katana, weichst dann aus bis hinter ihm, dann erscheint der gelbe Kreis und dann schlägst du ihn von hinten, machst dadurch, dass du hinten bis mehr Schaden und durch den gelben Kreis machst du nochmal mhm. dreimal mehr Schaden und ziehst dann wahnsinnig viel ab und sobald du die fast tot sind, irgendwie, die haben dann oftmals auch mehrere Lebensbalken, wenn die beim letzten Lebensbalken äh, sind, wird dann der gelbe Kreis zum roten Kreis und wenn du der dann triffst, dann sind die sofort tot. Okay. Um, und das gibt den Ganzen, das macht das Ganze sehr, sehr schnell, aber gleichzeitig auch sehr taktisch, dass du eben nicht einfach nur die X-Taste hältst, sondern wirklich versuchst, die Angriffsmuster zu verstehen und ähm, das darauf abzupassen. Ähm, und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich finde, dass es... Also, ich meiner Meinung nach war ja Lightning Returns bisher eines der besten Kampfsysteme, die Final fantasy die hast, hatte, und Type-O ist da vorne dabei. Es ähm, ist, ist eine sehr, sehr, sehr coole Entwicklung, die so das Beste aus... aus Rundenstrategie nimmt oder wie auch immer man die alten Final Fantasy Kampfsthemen mhm. nennen möchte und dem Echtzeitkämpfen und macht so einen ganz einzigartigen Mix draus, den auch Final Fantasy 15 versucht, aber nicht ganz so gut hinbekommt, später dazu mehr. Ähm, aber den, das hat Type O fast perfektionalisiert und zusätzlich mit den 14 verschiedenen Charakteren hast du auch ständig ganz, ganz viel Abwechslung ähm, und das gefällt mir sehr gut.
0: Merkt man im Spiel dann an, dass es von der PSP ja. kommt ursprünglich? Ja, ja.
1: ja. Äh, Beziehungsweise ich hätte eher gedacht, dass es von der Vita kommt. Also es ist schon sehr gut überarbeitet worden. Ja. Vor allen Dingen, die Hauptcharaktere sehen klasse aus und sowas. Aber du merkst es immer dann, wenn du auf Charaktere, auf, oder bei allen Charakteren, die nicht Hauptcharaktere sind, weil dann das Gesicht halt total matschig ist. Du merkst es in den <lacht> nicht vorgerenderten Cutscenes, weil da ausschließlich zwei Leute gegenüberstehen und so ein bisschen mit dem Mund bewegen. Ja. Und wenn das halt Sachen gesagt wird, was es ist halt okay. kein bisschen inszeniert und sowas. Aber es gibt zum Glück sehr viele vorgerenderte Cutscenes und da merkst du es gar nicht, weil die sehen klasse aus mhm. und sind super. Ähm, ansonsten die Kamera ist so einer der meistgenannten Kritikpunkte absolut verständlich, weil bei dem Motion Blur kann ich mir vorstellen, dass viele Leute einfach instantly Motion Sick werden. Ähm, das Ding hat ja vorher keine Kamerasteuerung gehabt, weil es auf der yeah. PSP war und jetzt ist es so. Das ist sehr schwierig zu erklären, wenn du stehst mit deinem Charakter, dann hast du quasi verschiedene Geschwindigkeiten, wie in jedem anderen Verpersonspiel person spiel auch, wenn ja. du die Kamera drehen kannst. Wenn du ein bisschen drehst, dreht sie sich langsam, wenn, ja. du, oder wenn du ein bisschen den, den Analog-Stick drückst, dreht sie sich langsam, wenn du den Stark drückst, dreht sie sich schnell. Sobald du allerdings läufst, hat die nur noch eine Geschwindigkeit. Egal ob du die langsam oder schnell machst, die geht, immer wusch. <lacht> und, und die gesamte Umgebung verschwimmt komplett. Also du kannst ja nichts mehr um dich herum erkennen. Ja. Das heißt, sobald du den rechten Stick auch nur, nur einmal einen Zacken nach rechts drückst, verschwimmt sofort alles und die Kamera geht so um 90 Grad wusch nach rechts. fast wie ein Nee, das ist also, dass man merkt, dass das einfach. Imple- einfach nicht so. gekonnt. <lacht> Ja genau, es ist halt rein, rein implementiert, <lacht> ja. um, dass es dafür vorgesehen ist. Und ähm, ich habe es schon weil von vielen Leuten gesehen, die es einfach nicht spielen können, weil der einfach schlecht davon wird, von diesem ultra sein Modus.
0: Also weil es ja, muss ja mal ohne gegangen sein. Kannst du,
1: aber es ist halt wirklich deutlich, deutlich schlechter okay, zu steuern. Dann. Okay, okay. Du hast natürlich einen Lock on und sowas, aber gerade wenn du frei durch die Gegend läufst, ist es wirklich sehr viel schlechter. Ich wollte nur kurz ein bisschen auf, das, auf die Struktur des Spiels eingehen, weil die ist auch sehr interessant. Du hast halt einen Hub, du hast quasi die Akademia, die Akademie, wo ähm, die ganzen Schulklassen, die magisch begabt sind und halt ausgebildet werden heimisch sind und da kommst ja so ein bisschen und da kommst du halt dann mit class weil du kommst irgendwie nicht von dieser Akademie class zero sondern du kommst halt von deiner komischen Wissenschaftlermutter die Experimente die gemacht hat und du kommst dann zu, zu dieser Akademie und alle hassen dich und alle sagen so oh die eingebildeten von die sind auch, also alles mega die Arschlöcher in der class okay. zero sind weil es immer so was will denn was wollen diese Leute denn von mir und dann haben sie gleichzeitig die Typ die sie immer mother nennen und die sie so lieben das ist total creepy es ist ein bisschen seltsam
0: ähm, Klingt
1: aber so japanisch. Es <lacht> ist mega japanisch. Vor allen Dingen, weil du dann halt so ein bisschen personamäßig so dieses Social Link fast schon hast, weil du halt ja. einerseits den Krieg hast, die Hauptmission, aber andererseits ähm, eben in der Akademie unterwegs bist. Zwischen jeder Hauptmission hast du quasi eine, eine Zeitangabe. Drei Tage, sechs Stunden, bis die nächste Mission beginnt. Okay. Das ist keine Echtzeit, sondern jede Ak- Zeit. Ja, deine Aktionen oder, oder eine Verschnellzeit, sondern deine Aktionen verbrauchen quasi Zeit. Ja. Wenn du eine einen Typen mit einem Ausrufezeichen im Kopf ansprichst, dann verbraucht das zwei Stunden. Das sind aber keine klassischen Quests, sondern Leute mit Ausrufezeichen sind einfach nur Events. Das heißt, das sind manchmal Zwischensequenzen, wo du was über deine Klassenkameraden erfährst, manchmal einfach nur Textboxen, wo irgendjemand dir was erzählt und dann sind halt zwei Stunden weg. Gleichzeitig kannst du auch von der Akademia in diesen Zeitpunkten auf die Overworld, das ist echt so eine ganz klassische Overworld wie in alten Final Fantasy, Wow, das, keiner dargestellt wird, und du hast ein Schokobo von Anfang an und kannst irgendwann ein Airship freischalten und sowas. Das ist ja
0: irgendwie drollig. Das ist ziemlich cool.
1: Und du kannst jederzeit in diese Overworld raus und du befreist diese Overworld nach und nach von, diesen, von dieser Nation, die dich quasi überfallen hat. Und diese Städte, die du befreist, kannst du dann danach besuchen. Und in diesen Städten gibt es dann Shops, einzigartige oder und einzigartige Quests und so mhm. weiter. Und es vergehen quasi immer sechs Stunden, wenn du in diese Overworld rausgehst. Aber du kannst dann so lange wie du willst in dieser Overworld bleiben und es gehen immer sechs Stunden. Und dann kannst du quasi einfach sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal in die Overworld und gehe jetzt mal die ganzen Ich habe jetzt irgendwie vier Städte quasi befreit in der, letzten Mission, in der letzten Mission und dann gehst du quasi mal in die ganzen Städte rein. Und die sehen alle gleich aus. Also das sind alles, ist quasi ein Gebiet nur, die sind alle sehr klein, alles ein kleines Gebiet mit den gleichen Art Assets, die wiederverwendet ja. werden. Da merkt man halt, dass es ein PSP-Spiel ist, weil da halt nicht so viel verschiedene Art Assets benutzt werden können. Und es ist dann halt sehr viel Wiederholung und das ist dann auch sehr viel Grinding, dass er dann sagen, hey, hol mir mal fünf Federn von den Monstern, die da und da unterwegs sind. Aber es ist halt alles optional, du musst es nicht machen. Und du bekommst auch keine direkten Erfahrungspunkte für diese Quest, sondern du bekommst halt Items. Mhm. Und die Erfahrungspunkte bekommst du halt dann durch das Kämpfen selbst. Und da gibt es noch ganz, 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 den PSP-Ursprung daher, dass das alles immer ähm, kleine Gebiete sind. Also eine Hauptmission ist quasi etwa, du musst einen Reaktor in der Stadt zerstören, um ähm, weiß ich nicht, den, den Leuten den, den Strom zu klauen, damit deine, Haupt, ähm, deine Hauptarmee in die, in die Stadt rein kann und die Leute ohne Strom dann töten kann. So nach dem Motto. Ist jetzt keine, also diese Mission gibt es nicht, aber das ist so ein bisschen das, dass du immer so hinter den feindlichen Linien ja, Sachen machst und um dann damit die Hauptarmee nachziehen kannst. So in etwa, genau. Und ähm, das sieht dann so aus, dass du quasi eine Map hast und dann besteht diese Mission quasi aus 40 kleinen Gebieten. Und in jedem Gebiet gibt es dann quasi einen Kampf und dann geht es so ein bisschen Monster Hunter mäßig. Nur ja, dass die Gebiete, so, okay, die ja. Gebiete noch ja. kleiner sind. Ja. Ähm, und da merkst du, dass das PSP-Ding, äh, dass der PSP-Ursprung Klar. das ist. Aber das macht mir mehr Spaß, als find, es mir seit langer, langer Zeit Spaß gemacht hat. Ähm, ich mag die Story gerne, ich mag diesen. Also ich glaube, sie hatten mal gesagt, sie wollten a real war in a fantasy setting. So, und das funktioniert sehr gut. Also das, genau dieses Gefühl habe ich auch, dass da wirklich ein echter Krieg dargestellt wird, aber eben mit Magie. Aber Magie ist eben nicht dieses, ha, besser als alles, sondern es gibt diese vier Nationen und eine Nation hat sich halt diese, Christ- diese Macht des Kristalls für ihr Militär. Die haben einfach das nur Roboter. Klingt,
0: das klingt so was von nach dem Grundkonzept von Valkyria Chronicles. Wo es ja, ja auch nicht. nicht direkt Magie gibt, aber dieses Ragnit, Also es so gibt Magie, es gibt Magie auch. Ja, ja, ne? aber in Valkyria Chronicles gibt es halt so ein spezielles Material, was halt auch die Bösen sozusagen mhm. ganz viel geschöpft haben und damit ihre Militärdinger powern und das ist halt so ein bisschen magisch okay. und damit die anderen unterdrücken und so und das...
1: Also das ist eigentlich nicht ganz so, weil diese... ich weiß ja, auch nicht, ob Also
0: Valkyria Chronicles ist halt sehr eindeutige äh, Parallelen zu... Den Zweiten Weltkrieg. Ja, ja, genau. So ist es
1: nicht, weil ich weiß, ich weiß halt noch nicht, ob diese, ob diese Nation, die am Anfang alle einfach erfallen hat, wirklich böse ist oder ob es da irgendeinen Grund vergibt. Ist ja eigentlich ganz gut. Ich glaube, die sind böse, so. weil sowas wie Atombomben und sowas treten da schon ja, ja, ab und okay. zu mal auf. Also es würde mich wundern, wenn die nicht böse sind. Aber <lacht> bisher habe ich halt keine Ahnung, wieso sie es machen. Und ich hoffe mir, dass halt ein bisschen irgendwie den Twist hintergibt. Ja. Und nicht, dass sie einfach nur böse sind, aber Sie sehen schon ziemlich böse aus und reden auch ziemlich böse. <lacht> sag mal so, der. Äh, wie heißt der der hier der Voice-Actor von Anarchy Reigns? Äh. Bloom? Steve Blum, Bloom. Steve, Steve Bloom. Bloom. das ist der Voice-Actor vom Bösewicht. Ähm, deswegen ja. gesagt, oh, wir sind die Militärnation und fuck them all. Ja. Äh, deswegen, ich weiß halt nicht, ob das wirklich so ist. Aber auch deine Nation, für die du bist, du bist halt Teil dieser Magie-Nation, die sind auch nicht ganz nett. Ne? Also da hast du auch schon so, wie gesagt, diese Mutter, die Experimente an den Typen. Äh, durchgeführt hat und so. Da gibt es schon ein bisschen, also sehr viele Graufasen auf jetzt? Stufen, das macht mir Spaß.
0: Spielst du es jetzt auf Englisch? Ich habe gute Japan sechs Englisch.
1: Stunden auf Englisch gespielt <lacht> <lacht> und es wurde nicht besser. Ja, <lacht> also die ja. haben mal halt Steve Blum, der cool spricht, aber so wirklich jeder einzelne der 14 Schüler, ja. die wie gesagt in der Hauptstory keine große Rolle einnehmen, aber eben wenn du in Akademie unterwegs bist, erfährst du viel mehr durch die. Die sind alle so so unglaublich scheiße verzogen. <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen. Und auch, auch diese Beton, also das ist was, was ich nicht verstehe, wie das passieren könnte, weil es bei fast allen Sprecher ist, dass die ihre Sachen falsch betonen. Doch halt Sätze, wo gesagt wird, lass, also irgendwie, let's go from point A to point B. Mhm. So, du hast diesen Satz und die sprechen das dann aber aus. Let's go to point A to point B. Die f- machen ständig in der Mitte des Satzes Lassen sie die Stimme runtergehen und okay. fangen dann einen neuen Satz an, obwohl das der gleiche Satz noch ist. Und das haben schon fünf oder sechs Charaktere gemacht, völlig unabhängig von dem Sprecher oder der Situation. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber es ist wirklich ganz, 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 ganz furchtbar, die Vertonung. Die Übersetzung entgegen dieses einen Clips, den ich dir gesagt habe, eigentlich nicht. Die ist ziemlich cool. Ich habe dir okay. diesen Kupo-Typen gezeigt, ja, ja. der ganz cool spricht. Da ist ein bisschen, sie erkennen ein bisschen, dass ab und zu ein bisschen dämlich ist, die Figuren, die sie da haben, und machen sich auch selbst darüber lustig. Ähm, also die Übersetzung ist eigentlich ganz okay, deswegen würde ich empfehlen, das mit japanischen Ausgabe, die man Gott sei Dank im Hauptmenü jederzeit ändern kann, ähm, und dann okay. englisch oder deutsch oder zu spielen, ich glaube, das macht das Spiel um einiges besser. Eben weil es durch dieses Schul-Setting in einem Krieg auch sehr japanisch wirkt, wirkt sehr anime-esk, deswegen kann man das, glaube ich, auch ohne schlechtes Gewissen machen. Aber gefällt mir sehr, sehr gut, ich habe da sehr viel Spaß dran. Man merkt, dass es kein AAA-Xbox-One-PS4-Spiel ist, ähm, anhand der Grafik und anhand der Production-Values, sage ich mal. Aber es macht nichtsdestotrotz mir mehr Spaß als die meisten Final Fantasies der letzten Jahre. Okay.
0: Das ist doch schon mal schön. Ja. Das nächste Final Fantasy, was rauskommt, wird wahrscheinlich erst im nächsten Jahr erscheinen. So ich hoffe es, wenn raus- ich mir die Demo angucke. <lacht> <lacht> Final Fantasy 15 äh, oh, mal, ja. ein gutes war mit. mal bekannt als Final Fantasy Versus 13, wurde auch mal vom Kingdom Hearts Manager Directed jetzt nicht mehr. Manager, sag ich, vom Kingdom Hearts Macher Directed jetzt nicht mehr. Jetzt vom Type-O-Directed. Richtig, vom Type-O. Also hängt irgendwie alles zusammen bei äh, Square Enix. Äh, wir haben gerade, deswegen hat Robin den Kommentar gemacht, die Demo runtergeladen, weil wir gleich noch ein Gameplay dazu machen wollen. Und auch zu Type-Zero oder O wollen wir auch noch ein Gameplay machen. Das heißt, falls ihr das mal sehen wollt, da gibt es dann bald äh, Videos auch bei Type uns. Type-Nil. Type-what? Type-Nil. Nil? Type L-I-L. Nil. Type Type Nil. Nil? Achso. Und... Äh, ja, Final Fantasy 15, die Demo hast du aber zumindest schon angespielt. Das ist keine Demo, das ist die Episode Duscae. Okay. Natürlich ist so. es
1: das. Äh, die habe ich so eineinhalb Stunden so geschaut, habe ich eine Weile gespielt. Brauchst du auch, bis du mal irgendwie verstehst, was zum Teufel du machen sollst. Ähm, hat die einen richtigen Anfang oder ist Jaja, das? Ja ja, hat die. Äh, hat auch ein Tutorial am Anfang und so, aber. Okay. Ich habe das Gefühl, das Tutorial ist eher so, ja, so ungefähr funktioniert das, Mach Weil mal. ich
0: verstehe noch nicht ganz, also ich habe mich auch nicht belesen dazu, hm? ob das jetzt sowas ist wie Ground Zeroes, wo quasi ein Poloca zieht wird oder ist eine, eine Demo? Demo.
1: Also am Anfang, die Demo fängt quasi an, dass, du, dass dein Wagen kaputt ist und du musst quasi äh, Geld finden, um deinen Wagen zu reparieren. Ähm, und, du, davon, und du kriegst Fantasy dieses, ja, Und du kriegst dieses Geld, indem du einen Monster tötest, das... Also, sie sagen quasi so, oh, wir brauchen 24.000 Chill, um diesen, diese Autos zu reparieren. Da gehen sie aus ihrem Zelt raus und vor dem Zelt ist dann so ein Schild, biete 25.000 Chill, wenn du Beomoth <lacht> kaputt macht. So, oh, das ist ja cool. <lacht> so, das ist dann halt dein Ziel und dann hast du halt eine relativ... das ist eine ziemlich große, offene Map, wo du dann quasi durchgehen ja. kannst und du kannst dann dauert leveln und du kannst ein paar Charaktere treffen und dann ist halt das Ziel, dass du diesen Beomoth kriegst. Ähm, ich bin sehr zwiegespalten. Ich war, ich sag mal, ich war optimistischer, bevor ich die Demo gespielt habe. <lacht> okay. ähm, ich mag das Konzept, aber spielerisch ist das alles noch sehr, sehr pff, halbherzig. Also es ist grundsätzlich vom Konzept her sehr ähnlich zu Type O. Du hast deinen Angriff, du hältst die Vierecktaste, taste greifst dann automatisch an, ja. hast deine Magieattacken, die du mit Y machst, und kannst ausweichen jederzeit. Also ja. ist es, und das es ist alles Echtzeit. Das ist wirklich, da merkt man, dass das der gleiche Direct über Type O ist. Mhm. Aber A ist es halt performance-technisch ein kleines Desaster. Das heißt, auf der PS4 auch, aber auf der Xbox One nochmal mehr. Äh, Da läuft es nochmal so mit so vier Frames. Ich habe mal bei Digital Foundry nachgeguckt, nochmal mit vier Frames schlechter so ungefähr. Also die die PS4 krebst so bei 26, 27 Frames meistens rum und die Xbox One eher so bei 24, 25, 23. Ähm, Und das, das merkst du halt, weil du einfach. Weiß nicht, dieses ist halt dieses Unitying, dass jede Bewegung so ein bisschen, ah, oh, oh, will Der ich ist, jetzt wirklich
0: dahin laufen, das ist halt anstrengend. Durch eine geringe Frame fühlt sich halt alles verzögert an und dein, dein Controller Input wird halt nicht sofort umgesetzt. Genau. Und dadurch, das halt hast du, dass das Kampfsystem sehr schnell ist, ja.
1: ist das nicht besonders, nicht besonders gut. Ich versuche das Kampfsystem zu erklären, es ist nicht sehr einfach, weil es total komisch ist. Also, du hast, verschiedene Angriffe, die aber alle kontextsensitiv sind. Also du hast nur einen Angriff nämlich die, y- die äh, Viereck-Taste oder die X-Taste. Und alle Angriffe, die du noch machst, sind kontextsensitiv. Du hast da halt einmal ähm, deinen sh- ersten Angriff. Wenn du halt das erste Mal einen Gegner angreifst, ein Opener quasi, dann hast du deine Kombo-Attacken. Also einfach nur, die dann nachkommen wenn du die vierer taste hältst, nach ja. dem Opener. Und dann hast du einen Finisher. Und der wird automatisch gemacht, wenn du halt einen, am Ende von einer Combo bist oder wenn, wenn du ein Typ fast tot ist und du quasi noch einen Schlag brauchst. Ja. So. Ähm, die werden in diesen Situationen automatisch gemacht. Und dann hast du noch irgendwie, wenn du einen Angriff von oben machst, eine eigene. Und dann gibt es noch einen Angriffstyp, der mir gerade aber nicht einfällt. So. Und für, all, für diese fünf verschiedenen Angriffstypen gibt's dann, es gibt es dann, du hast fünf Waffen. Ja. Und du weist jedem dieser Angriffstypen eine eigene Waffe zu. Also du hast ein, äh, ein großes ähm, Zweihandschwert, das einfach nur mega stark ist und das Gegner nicht blocken können. Dann hast du ein kleines Einhandschwert, das die ähm, MP und HP von deinem Gegner klaut. Und dann hast du irgendwie einen Speer, was ich glaube noch mehr HP klaut, aber dafür kleiner MP. Äh, und dann hast du halt noch ein Schwert, was auch so. Also wir haben halt alle so ein bisschen auch Statuswerte. Und du weist quasi jede Waffe eine dieser Angriffe zu. Also du sagst quasi, der, mein, mein Opener soll mit dieser Waffe gemacht werden, meine Kombos mit dieser Waffe und mein Endangriff mit dieser Waffe. Okay. So, das kannst du jederzeit ändern, ohne Probleme. Auch während des Kampfes, glaube ich, sogar. Ähm, aber dadurch, dass es alles kontextsensitiv ist, Hast du sehr wenig Kontrolle darüber. Beziehungsweise, das dachte ich, weil so wird es dir erklärt. Also, das ist quasi toll, was dir sagt. Dann habe ich ja mal ein bisschen mich im Internet angeguckt. Dann gibt es nämlich trotzdem doch Möglichkeiten, das manuell auszulösen. Wenn du nämlich dann eine Combo machst, also die also das muss man vielleicht ja zusagen, ich habe es selbstverständlich angesehen, aber wenn man noch keine. Footage gesehen hat, weiß man das nicht. Diese Waffen sind alle nicht real. Der lässt sie immer erscheinen in seiner Hand. Ja. Das sind alles so Magiewaffen. Das heißt, nach jedem Angriff verschwinden die und tauchen dann wieder auf. Mhm. So. Und wenn du quasi eine Combo machst und dann deine Combo aufhörst, dann verschwindet die Waffe wieder. Und wenn du genau dann nochmal Angriff drückst, wenn die Waffe verschwindet, dann macht der statt sein, dein normale Combo weiter den Finisher und benutzt deine Finisher-Waffe aber das ist halt so das ist halt total random weil das wird dir nie erklärt und da würdest du auch nie drauf kommen weil du ja eigentlich die vier Tasten hältst und nicht spammst. Okay. so
0: <lacht> das, klingt, das klingt tatsächlich ein bisschen nach einem okay man müsste es mal sehen ja genau man aber selbst dann ist klärt. es nicht
1: direkt offensichtlich dann ja, ja,
0: klar. Punkt es gibt kein also
1: das äh, Ausweichen funktioniert nicht über die eine Taste sondern du ähm, hältst die L1 Taste und kannst dann mit A dich zu den Gegner hinwarpen. Ja. Und machst dann machst ist dann wieder so ein eigener Angriff oder äh, wenn du halt Kreis drückst, dann, wow, dann machst du so einen Schritt Ausfallschritt zur Seite. Also auch so ein Teleport, Teleportierst dich so ein bisschen, aber es ist im Grunde halt ein Ausfallschritt zur Seite. Ja. Ähm, gleichzeitig kannst du auch parieren, weil wenn Gegner dich angreifen, erscheint manchmal über denen so eine Anzeige, dann weißt du, okay, den könnte ich jetzt parieren, indem ich den blocke. Und blocken wiederum tust halt, indem du L1 hältst. Es ist, es ist nichts Aktives. Das ist so ein bisschen das Problem. Du greifst an, indem du die, die Taste hältst, weißt du, und du blockst indem du die Taste hältst. Mhm. Aber es gibt immer Animation Priority. Das heißt, wenn ich in einem Angriff, also ich halte gerade die vier taste zum Angreifen und der hat gerade sein Zweihandschwert in der Hand und dann, der hat dann die ausführlichsten, krassesten Moves, weißt du, und springt durch die Gegend und jede, jede Animation dauert 10 Minuten. So, und dann siehst du aber, dass ich eine angreifst und dann hältst du die L1-Taste, damit er jetzt mal anfängt zu blocken, mhm. aber dann macht er erstmal diese diese Animation, die, die sehr lange dauert zu Ende, und bis der dann blockt, wirklich, hat er dich schon längst angegriffen. Das ist sowas wie bei Monstern. das ist, ist das nicht so schlimm, weil du da ja jeden einzelnen Angriff per Knopfdruck auslöst und ja. du wirklich planmäßig vorgehst. Dadurch, dass du aber die Tasten größtenteils hältst und eher so halb gute Kontrolle über das, was, was passiert, ist es fast unmöglich, schnell auf das Geschehen zu reagieren, wenn das Sinn ergibt. Zusätzlich mit der Performance, dass das alles recht langsam passiert, obwohl es eigentlich sehr schnell ist, hatte ich wirklich Schwierigkeiten da mit klar zu kommen und das Log-on System ist auch nicht also es gibt ein Log-on System, aber das ist irgendwie separat von der Kamera. Also während dein Charakter an dem Viech gelog-on ist, ist, folgt die Kamera dem, dem Ding nicht automatisch und du musst trotzdem noch mit der Kamera hinterherbleiben. bleiben und es gibt halt ein Log-on auf R1. Aber gleichzeitig, um den wirklich anzulocken, musst du dann noch den rechten Stick reindrücken. Was? Ja. <lacht> was? <lacht> Exakt. Das ist so ein bisschen... Das klingt alles... Das sind sehr viele Ideen und Konzepte, wo aber irgendwie so... Es wirkt, ob jemand die Hand in die Luft geworfen hat. So ja,
0: irgendwie das, so. Es klingt so ein bisschen wie die Entwicklungsgeschichte von ja. Final Fantasy 15. Nämlich, dass das erstmal was ganz anderes sein sollte und sich wahrscheinlich irgendwann mal so gespielt hat wie in Kingdom Hearts. Ja. Und jetzt jemand reinkam, der gesagt hat, dass sich das so spielt wie Agito bzw. Äh, Type-Zero. Äh, und so richtig kommt es noch nicht zusammen. Nee.
1: Und du kannst also du kannst deine party mitglied auch nicht steuern, du steuerst nur Noctis. Ja. Und die sind aber immer da, ja. machen aber nicht so viel. Ähm, so, du hast, halt. hast gar keinen Einfluss darauf? Nee, oder? null. Also du kannst sie nicht, ähm, okay. also, nicht... Also ich machen.
0: bin tatsächlich selbst mal gespannt, das jetzt in Aktion zu sehen, weil wie gesagt, wir machen jetzt nach dem Podcast gleich dieses Gameplay Da sehe ich es dann auch wirklich zum ersten Mal, weil ich ja. habe es noch gar nicht gespielt kennen nur diese eine diese diese halt Trader von ja. von wie sie mit dem Auto fahren ähm, und dieses großartige Gif, äh, wo sie im Auto sitzen und äh, <lacht> Sefirot sehr 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 äh, fröhlich neben ihnen hinterherhüpft ja. aber ähm, ja du hast mir ja schon gesagt dass die Charaktere auch so so sind wie man wie man sich's denken oh, würde da da, da mache ich mir wirklich Sorgen weil Das Spiel ist noch lange nicht fertig.
1: Das haben sie auch gesagt, 60% und bla und ich glaube, diese Performance-Sachen und es gibt ja, also ich habe gerade gesagt, es gibt Fähigkeiten, aber es gibt keine Magie. Also alle Fähigkeiten, die du benutzt, sind alles so Nahkampfangriffe. Aber Magie zum Beispiel gibt es in der Demo nicht. Und es es wirkt halt für mich so, als ob da ein sehr unfertiges Kampfsystem dir entgegengeworfen wird und die haben halt bestimmt noch ein Jahr Zeit, um das zu entwickeln. Deswegen, ich glaube, die Performance kann noch gut besser werden. Ähm, Da bin ich... Ich bin nicht optimistisch, aber ich hoffe es, dass sie noch besser wird. <lacht> ja. ähm, genau wie die Grafik, die ist auf der Xbox One. Puh, also Aliasing, mein lieber Mann, da gibt es schon mal so ein paar Sachen, wo man dran arbeiten könnte und Pop-Ins. Ähm, das sind aber so Sachen, Demo. Kampfsystem, ich erkenne da, ich erkenne, was sie machen wollen und ich sehe, dass sie es in Type auch geschafft haben. Deswegen glaube ich da auch, dass sie es da auch schaffen können. Mhm. Bei, der, bei den Charakteren, den Dialogen und der Sprachausgabe allerdings, pff, weiß ich nicht, wie, wie also da wird, das ist ja so, wie es sein wird. Ähm, also da ist, das fängt bei der Übersetzung an. Ähm, das Ding ist ein komplett anders geschrieben als in der japanischen Version. Da hat jemand bei, auf Neogarfen mal sich mal die Mühe gemacht, wenn zum Beispiel gesagt wird im Japanischen, hey, Noctis, uh, get up! Äh, ja. äh, sagt er im, im, im Englischen, Your Highness, are you well? What? Ja. Und das ist komplett durchzogen. Sie sprechen alle wie in einem Fantasy-Ding. Fantasy-Ding, und als ob, als ob sie wirklich von einem 13-jährigen Typen, der gerade in der krassesten Emo-Phase seines Lebens ist, geschrieben werde, während die im japanischen so, ey ja, los geht ab! sind. Ja. Und das, das zieht sich durch alle Dialoge durch. Das ist komisch. Dann sehen die Charaktere alle aus, also, ja, ja. das wissen wir ja. Nomura ist ja nun mal Nomura, Ne, meinetwegen, kann ich mit leben. Aber die sehen alle gleich aus. Also die haben alle, also es gibt, die haben verschiedene physikalische Attribute, aber die haben alle komplett schwarze Lederklamotten an und sehen aus wie die größten Duschbacks, die ich je gesehen habe. Ich finde,
0: sie sehen halt voll aus wie so eine J-Pop-Band.
1: Aber es ist wirklich genauso. Aber halt nur halt, dass sie nicht so auftreten, sondern so durch die Gegend fahren. Ja. Weißt du, so, das ist, das macht es halt unsympathisch. Ja. Und dann kommt noch die Sprachausgabe dazu. Und das ist so ein bisschen der größte Punkt für mich, wo ich sage, oh mein Gott, weil die sprechen alle, die sprechen alle so, die sprechen alle so, als kannst du deren Leiden nicht verstehen. Die sind alle ganz deep und, oh, oh Noctis, ich bin verletzt, kannst du mich mal helfen? Ja, natürlich kann ich dir helfen, Mann. Ich bin ganz auf deiner Seite, glaub einfach an dich selbst. Und das okay, dann Mann. mit
0: äh, Johannes? <lacht> und das dann
1: mit Johannes. Ja, Oh, Johannes. Also, ich man kann es nicht besonders gut, das hört sich eher so Surfer-Dude-mäßig an, wie du ja. schon gesagt hattest, aber es ist einfach so brooding, weißt du, es ist dieses dieses emo-hafte, das ist das, was du, das sind deine Gedanken als 15-Jähriger, wenn du erkennst, dass du der klügste Mensch der Welt bist und keiner dich versteht. Diese Gedanken in Worte gefasst und in äh, Töne gefasst, ist diese Sprachausgabe und das ist unausstehlich.
0: Weil ich mir bei der Übersetzung da deutlich mehr Sorgen machen würde, weil normalerweise oder man könnte ja zumindest hoffen, dass es eine japanische Sprachausgabe dann gibt. Man also, da kann man auch in der Demo genau, Kann man in der Demo auch schon machen. Weil dadurch geht zumindest diese Awkwardness der englischen Übersetz- äh, der englischen Synchronisation weg und du kriegst so ein bisschen Verfremdung rein. Wenn das Japanisch ist, was die sprechen und du liest Untertitel, dann ist selbst ein bisschen schlechteres Writing nicht mehr so schlimm, weil es hier nicht so sehr auffällt. Wobei ähm, Untertitel
1: halt auch auf vom Englischen basieren leider. Ne? Genau,
0: und das ist dann das Problem, weil wenn dann die Übersetzung einfach wirklich den Ton des Originals ändert, dann... Du ja. äh, kannst ja nichts gegen machen, kannst ja, also außer Japanisch halt verstehen. Ähm, aber das ist das Problem. So, wie ich das
1: gesehen habe, scheint es vor allen Dingen in den Zwischensequenzen zu sein, dass das so geändert wurde. Ähm, das wenn, ist die jetzt, sehr wenn die jetzt am Kämpfen sind, dann sagen sie schon ab und zu so, Hey, IUL. Well? Also dann, dann reden sie schon relativ normal. Ja. Ähm, aber es ist halt, die, also vor allen Dingen, die Sp- also Noctis ist halt dieser. Der, die Stimme wirkt nicht so, als ob sie aus diesem Charakter kommt, weil die Stimme wirkt sich von einem 50-jährigen <lacht> ja. Alkoholkranken, okay. der mit, mit dem Leben aufgegeben hat ne? und der einfach sich, oh ja, Mann, jetzt nervt mich mal nicht, Mann, ey, ich leide gerade. Ähm, und da hast du diese Frisuren dazu und die Outfits und das ist, das ist too much, das ist way too much und ich, da bin ich jetzt, da habe ich Angst ein bisschen vor der Geschichte von Final
0: Fantasy ey, 15. Da habe ich aber schon die ganze Zeit Angst. Also es ist ja generell so... Äh bis vor einer Weile war es ja noch so, wenn ein großes Final Fantasy rauskam, was so eine richtige Zahl dahinter hat, mhm. dann war man ja schon ja, fast 13. ehrfürchtig ja. äh, der ganzen Nummer gegenüber. Und dann kam halt 13 und hat so ein Aber bisschen also, diese... da ja auch. Ne? Diese, ja, natürlich. Ja. Also 13 war, sage ich immer wieder, 13 war einer der Gründe, weshalb ich mir eine Playstation 3 gekauft habe. Ja, bei mir auch. Äh, und dann kam halt dieses Spiel raus und war eben nicht das, was wir uns alle erhofft hatten, sondern hat diese komplette Reihe... Sehr, sehr weit nach unten gezogen. Und dann kam 14, was auch erst ein Desaster war und dann nochmal gemacht wurde in Besser. Und, Vorher kam 2. Äh, <lacht> ja, gut, das kann noch. Aber das sind dann halt nicht diese großen okay. Einträge sozusagen. Aber es ist
1: mindert, also wenn du halt ständig dieses Final Fantasy im Kopf hast und ständig minderwertige Produkte damit assoziiert werden. Ja, natürlich. Ist natürlich auch schon jetzt. Äh,
0: aber selbst hier ist es ja so, du weißt ja, okay, das ist jetzt Final Fantasy 15 und irgendwie hat das in deinem Hinterkopf immer noch eine große Bedeutung. Oh krass, der nächste große Final Fantasy Teil. Aber war er ja nicht immer. War genau, ja mal ein Spin-Off von... Oder nicht Spin-Off, aber es hieß mal irgendwas mit 13 aus Gründen. Großes 13, Und ja. äh, das haben sie ja dann... Das ist ja schon ewig in Entwicklung, dieses Spiel. Hm. Das ist ja schon so lange in Entwicklung wie Final Fantasy 13. Ja. Und das,
1: ist aber ja bei Type-O übrigens auch so. Ne? Type-O war ja ursprünglich Final Fantasy Agito 13.
0: Ja, aber das ist ja in Japan schon eine ganze Weile draußen. Ja, klar. Dieses Spiel das ja, aber, aber trotzdem,
1: also ich wollte nur sagen, das war ja ursprünglich die Reihe Aber das wollte ich ganz kurz noch erwähnen das, es gibt auch in Type-O, LC und Seed Was? und sowas das ist alles die gleiche Welt, es wird es auch in Final Fantasy XV geben das ist, die, das, ist, Ach, das ist
0: tatsächlich die gleiche Welt
1: das ist, nee, <lacht> nee aber es nutzt halt die gleichen Konzepte das ergibt keinen oh. Sinn also, es hat halt, wenn du Final Fantasy Type-O startest kommt da Fabula Nova Crystalis da oh. so Gott. Und deswegen in Type O sind halt die LC eher so nebenbei und sie sind halt awesome Soldatentypen ja. und die sagen halt ja nee das sind coole Typen ist, das ist das ein LC und dann wird's nicht mehr genervt damit deswegen ist es da völlig okay ähm, nur, wenn jetzt halt auch in 15 kommt und Fall und gibt gibt's glaube ich in Type O nicht wenn es jetzt auch noch C gibt weil ich glaube es gibt ich glaube in 15 gibt es C. ich glaube ich habe schon mal irgendwie
0: über einen C gelesen Und dann mit diesen Dialogen und dieser Vorausgabe. Ach nee, also das das klingt ja aber wirklich alles so, als hätten sie würden sie sich mit der Demo nicht so unbedingt gefallen tun, weil ich meine. Auf keinen Fall. Du hast jetzt halt ein Kampfsystem beschrieben, was ähm, ein paar Sachen vorhat, wovon noch nicht so richtig funktioniert. Eine Framerate, die halt noch nicht da ist, wo sie sein soll. Das heißt, technisch ist es auch noch nicht sonderlich gut aussehen. Und äh, eine Story, die ja noch nicht wirklich vorhanden ist, so wie es ja. klingt, aber du kriegst zumindest was vom Setting mit und von den Charakteren und die gehen dann ja auch alle auf die Nerven. Das ist ja und die reden
1: halt nicht viel, das es halt also klingt ne? jetzt
0: nicht so, als würdest du diese Demo spielen und dir dann sagen, oh, jetzt würde ich aber das ganze Spiel spielen wollen, sondern würdest du eher sagen, ja, nee, danke.
1: Also ich hatte vorher mehr, sehr viel optimistischer, okay. so muss ich es sagen. Und ich habe ja zu den Charakteren, ich habe ja nur eine Zwischensequenz gesehen, ich habe die Demo nicht durchgespielt, sondern bis zu einem Savepoint, wo wir dann gut weitermachen können. Deswegen habe ich das Intro gesehen und dachte mir da, oh. (lacht) Und ansonsten sind es ja alles nur so Filler-Texte, die die im Kampf gesagt haben beim Rumlaufen und so. Aber jedes Mal, wenn die was sagen, sie finden immer, selbst wenn sie sich nur auf ein Schild hinweisen, finden sie irgendeine Art und Weise, wo ich mir denke, boah, du Arschloch.
0: (lacht) (lacht) Naja, ich hoffe, also das ist natürlich eigentlich Quatsch, weil es eine Demo und keine Beta, dass sie irgendwie Feedback entgegennehmen. Hm. Aber das ist bei Square oder generell bei japanischen Firmen immer ein bisschen komisch, weil du hast halt im Westen ganz anderes Feedback Hm. als das, wie es die Japaner empfinden. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das immer nicht so richtig entgegengenommen wird. Ähm, Könnte mir aber zumindest vorstellen, dass zum Beispiel Square Enix Amerika sagt, okay, vielleicht... Gehen vielleicht wir nochmal in die Synchro ran. Vielleicht oder sollten wir sowas. die
1: Kojima verfahren für Final Fantasy 16 einstellen. Ja, ah, ah, Idee!
0: Das wäre dann mal wieder ein interessantes Final Fantasy.
1: Das wäre auch so ein
0: richtig krasses Fantasy-Ding. Soll, nein, 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 setz ihn doch nicht gleich wieder an eine andere Franchise. Naja, also aber das, das ist ja nur der Name. Final
1: Fantasy das ist wirklich nur der Name und dann mach mal. Ja. Deswegen.
0: Ja. Okay, ich glaube, damit haben wir Final Fantasy Type 0 und 15 ausführlich besprochen. Ja. Wie gesagt, wir machen noch Gameplay. Genau, kommt euch Also
1: vor allen Dingen. Also, type Zero lohnt sich anzugucken, weil ich finde die Production-Value sehr interessant, es, es gab halt noch nie so ein PSP-Spiel in HD, das solltet ihr wirklich mal selbst und dann oh. sehen und vor allen Dingen... Gefühl, vor.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt? <lacht> ja.
1: Ha. Ja gut, aber das ist ein direkter Rapport gewesen, weil es in type o, da steckt mehr gemacht. Ja, ja,
0: also bei God of War war es wirklich ein HD-Remaster-Ding, ja. wo es wirklich einfach nur die Auflösung hochgepappt wurde. Äh, hier wurden ja Assets komplett neu gemacht. Teilweise. aber genau. Teilweise. Und
1: ich glaube, <lacht> ihr müsstet dieses, dieses ähm, motion Ding einfach mal selbst sehen, um zu, um zu entscheiden, okay ist okay, ja, oder ja. ihr liegt halt unter dem Tisch und kotzt schon. Also dann wisst ihr ja, dass es das nichts Bei für Fantasy euch Fantasy ist.
0: sie 15 könnt ihr, ich, meine Reaktion dazu ansehen, weil ich das
1: ja auch gleich zum ersten mal Und vielleicht mal versuchen zu verstehen, was ich da gerade versucht habe, zu erklären. <lacht> okay. Weil das ist alles
0: Alles klar, das war's dann mit dem Podcast für diese Woche. Äh, wir hören uns dann wieder nächste Woche und ich hoffe, ihr seht uns dann gleich in den Gameplay-Videos, die ja. entweder... Also, heute Abend wahrscheinlich nicht mehr, aber morgen, also Dienstag, da sein ja. wird. Ich hatte überlegt,
1: ob ich zu Type o ein Review mache, aber ich glaube, mit so einem Gameplay-Video kann man da auch genauso gut in dem Falle, wegen den Safe-Points, die man ganz gut setzen kann, was zeigen. Und ich will ja auch nochmal mit dem Harry Potter-Ding fertig werden irgendwann, ne? Deswegen ja, lasse ich ist, mir. Das
0: ist, wie gesagt, immer noch ziemlich viel. Ich will ja auch Curse of Eternity eigentlich so weit spielen, wie es geht, bevor ich euch meinen Eindruck dazu sage. Ähm, aber wie gesagt, wenn dann Bloodborne kommt und das parallel durchspielen, das geht, geht,
1: geht. Ja. Und ich hoffe, ich kann da nächste Woche ein bisschen was über die Battlefield-Hardline-Kampagne äh, sagen. Da ja. ist dann zugunsten ist das von, von Type-O dieses Wochenende zurückgefallen. Ja.
0: Und ich kann euch zumindest schon sagen, dass bei Pillars of Eternity, äh, ich war mit Akt 1 fertig nach 17 Stunden und bin jetzt noch mittendrin irgendwo in Akt 2 nach den 25 Stunden. Ich bin nach 11 Stunden in Akt
1: 3 von Final Fantasy, ich, <lacht> ich
0: habe <jetzt> Arbeitsmoral. <lacht> das ist ein mega langes Spiel wenn man äh,
1: die optionalen Sachen macht. Na gut, äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Äh, ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder bei Final
0: Fantasy, äh, yep. das Gameplay. Ja.
1: Auf Wiedersehen und Tschüss.
0: Tschüss. tschüss.